0: Willkommen zu einer neuen Folge des Lichtgeschichten Mal Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich sitze gerade hier bei mir im Garten und du sitzt jetzt quasi auch hier bei mir. Die Vögel zwitschern ganz laut und wahrscheinlich wird es rausgefiltert. Aber ich hoffe, wir können so den einen oder anderen Vogel hier noch hören zum Schluss dann. Ja, ähm, wenn du das erste Mal hier bist, freue ich mich besonders. Mein Name ist Antje Gillind und ich finde es schön, dass du den Podcast gefunden hast. Derzeit geht es um Licht in den Podcast-Folgen. Klar, es ne? ist Sommer, die Sonne scheint und als Aquarellmalerin habe ich mich früher mal ganz besonders für die Darstellung von Licht und Schatten interessiert. Also Ich bin deswegen überhaupt Malerin geworden, weil ich unbedingt diese Lichtstimmungen immer einfangen wollte. Und Letzte Woche habe ich ja schon von der Luftperspektive und ganz allgemein gesprochen, was Licht überhaupt ist. Und diese Woche wird es um Schatten gehen. Bevor ich zu den Schatten komme, wollte ich noch kurz erzählen, wie es dann letzte Woche in Hamburg gewesen ist. Ich, war, ich hatte nämlich erwähnt, dass ich jetzt gleich losfahren muss, hatte ich während der Podcast-Folge gesagt, um mich bei den Landungsbrücken in Hamburg mit anderen Malern von der Deutschen Aquarellgesellschaft zum Malen zu treffen. Und dass ich nicht so richtig sicher war, was ich wohl malen werde, weil ich maritime Motive gar nicht so mag. <lacht> ja, aber die Leute sind halt so lieb und gemeinsam malen ist eine feine Sache. Und letztlich... Ähm, habe ich ein bisschen was Maritimes gemalt. Wir waren bei der Kap San Diego. Das ist so ein ganz großer, ganz großes Schiff. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man so ein Schiff bezeichnet. Und haben dort auf den Steganlagen gleich daneben gesessen und ich habe ähm, den Bug gemalt. Nee, das war das Heck, war nämlich das Ruder genau ich habe das Heck von der Cap San Diego gemalt und ähm, dann sind wir in die Hafen City umgezogen und ich war dann sehr froh, dass es dort schöne Blumen gab. Da gibt es so ein paar Bepflanzungen in, in, in einem neueren Teil und da konnte ich dann ähm, eher so in die Richtung der Motive gehen, die mein Herz vor Freude hüpfen lassen und ich habe dort Malven gefunden. Superschöne Malven, ähm, also so rot-violett sind die ja mit so einer schönen Aderung in jedem einzelnen Blütenblatt. Und die habe ich dann vor Ort gemalt und noch gezeichnet und später zu Hause weiter gemalt. Genau, so dass es eben doch dann ein richtig rundum erfüllender Tag war. Seitdem bin ich in so einer kleinen pink-rot-violett Phase, was auch nicht so schwer ist mit all den, den wunderschönen Blumen, die jetzt wieder blühen, die vielen Rosen. Ich liebe ja Rosen, ganz toll. Und genau da ist es auch wichtig, dass man ein bisschen was von Schatten versteht, denn ähm, bei Rosen ist, bin ich mir auch nicht immer sicher, wenn ich sie mir anschaue und dann sehe, wie ähm, also dieses, dieses hell-dunkel, die verschiedenen Formen wie mische ich denn jetzt die Farben für den dunklen Bereich. Und ich möchte heute über Schatten sprechen, weil ich denke, wenn man das einmal auch gehört hat, dann hilft es einem dabei, das zu, zu verstehen, was man da sieht. Der Rest ist dann Übung. Ne? Also Sachen sehen und umsetzen können, sind dann nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe sage ich jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ich diese Woche ähm, eine Rose versucht habe zu malen und die Schatten mir überhaupt nicht geglückt sind. Ja, also ähm, die Schatten sind ja die Bereiche, die auf der lichtabgewandten Seite von Gegenständen entstehen. Und ein ganz gutes Beispiel so als Ausgangspunkt, um erstmal ähm, Schatten zu verstehen, ist da eine Kugel, die auf einem Tisch liegt. Also so ein, ähm, eine helle Kugel auf einem hellen Tisch. Und wenn jetzt von rechts das Licht kommt, dann fällt auf der linken Seite von der Kugel der Schatten auf den Tisch. Und das ist der sogenannte Schlagschatten. Ähm, dann ist die lichtabgewandte Seite von der Kugel selbst natürlich auch dunkel. Also die ist, hat auch einen Körper. Ähm, die Körperschatten ist nochmal was anderes, aber da ist auch ein Schatten. Und ähm, um die beiden geht es jetzt. Also wie sehen die, äh, wie sind die farblich zusammengesetzt? Und das mache ich jetzt mal nicht physikalisch, das ist mir zu kompliziert, ich bin ja nun doch keine Physikerin. Da geht es jetzt einfach mal darum, wie, wie setzen ähm, welche Farben befinden sich in den Schatten, wie können wir das malen so dass unsere Schatten ganz überzeugend aussehen. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Lichtsituationen. Fangen wir mal an mit dem, was ich gerade gesagt habe. Die Sonne scheint und fällt auf die Kugel von der rechten Seite. Erstmal hast du dann äh, den Schatten, den Schlagschatten auf der linken Seite, der hat ziemlich ähm, harte Ränder. Also es, er ist ein scharf abgetrennter, sehr deutlich erkennbarer Schatten. Das ist eine. Welche Farbe hat der Schatten? Auf der äh, dunklen Seite von der Kugel, ähm, also auf der lichtabgewandten Seite, ähm, wenn die Kugel jetzt nicht weiß, sondern rot wäre, ähm, dann würde sich dort, äh, hätten wir es dort nicht mit einem Graublau zu tun, sondern mit einem dunkleren Rot. Heißt das, dass du dasselbe Rot nimmst wie im Lichtbereich der Kugel, aber dann Neutralfarbe oder sogar Schwarz zugibst? Nein. Es gibt ähm, eine, eine Formel, mit der man Schatten bei Sonnenlicht anmischen kann. Also Schatten in diesen Lichtsituationen enthalten auch die Lokalfarbe, also sagen wir jetzt mal Rot, dann enthalten sie ein wenig von der Komplementärfarbe. Das ist bei Rot jetzt Grün und Blau. Schatten in der Sonne enthalten immer auch Blau, weil ähm, das Blau des Himmels so eine ähm, allüberwiegende Farbe ist, die vorhanden ist. Und vor allen Dingen in den Schatten dann, wo die anderen ähm, Lichtbereiche nicht so eine große Rolle spielen können, weil naja, weil wir ja im Schatten sind. Also auf der abgewandten Seite von der Sonne wäre die Kugel dann ähm, rot plus ähm, gelb und blau. Das macht ja zusammen grün plus blau. Ähm, rot und blau zusammen ergibt ja, ein Lila, das strahlt unter Umständen ja ziemlich stark. Mit Grün, also mit noch ein bisschen Gelb, kommst du ähm, da in so einen gebrochenen, neutralen Bereich. Immer wenn drei Primärfarben zusammenkommen, Rot, Gelb und Blau, ergibt sich eine ähm, gebrochene Farbe, eine neutrale Farbe. Und ähm, das passt ja auch mit dem, was wir im Schatten sehen. Ne? Das sieht ja immer alles irgendwie grau aus. Aber es ist eben ein Grau, das zu der Lokalfarbe von dem Gegenstand passt. Deswegen würde ich sagen, mal deine Kugel einfach in der ersten Lasur mit der Lokalfarbe, mit dem Rot die gesamte Kugel. Und dann fängst du an, den Schattenbereich in der zweiten und dritten Schicht extra zu behandeln. Der Schlagschatten, der auf den Untergrund fällt, ähm, da greift dieselbe Formel. Lokalfarbe plus Komplementärfarbe plus Blau, bloß, dass die Lokalfarbe da eben die Farbe des Untergrundes ist. Und wenn es jetzt ein weißer Tisch ist oder so, dann haben wir da halt wirklich ein Grau. Also dann ist es so ein, ähm, eine graue Schattenfarbe. Für für dieses neutrale Schattengrau, für ganz helle ähm, Flächen, würde ich immer eine Mischung aus Sienna gebrannt, und ultramarinblau oder auch umbra gebrannt und ultramarinblau empfehlen. Und ähm, ich würde auch empfehlen, das, das zu mischen, denn ähm, Schatten variieren in ihrer Intensität. Da, wo sie anfangen, also da, wo der Schlagschatten jetzt an der Kugel ähm, anheftet, an der, an der Unterseite, da ist er am dunkelsten. Und dann äh, mit größerer Entfernung von dem Gegenstand, der in den Schatten wirft, wird er ein wenig heller. Und manchmal hat man auch den Eindruck, dass er ähm, ein bisschen ähm, farbiger wird. Das muss man gucken. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal sieht er ein bisschen blauer aus oder auch ein bisschen violetter, je nach Tageszeit. Und ähm, genau. Bei bedecktem Wetter ist, die, ist es ganz was anderes. Also ähm, bei bedecktem Wetter haben wir keine, äh, keine harten Ränder an den Schatten und die Schatten sind auch nicht so groß, weil das Licht nicht so kräftig ist. Es ist eine gedämpfte Lichtquelle, wenn es bedeckt ist. Das ist das eine. Das heißt, da ist das alles viel, viel sanfter. Der Übergang von der Lichtseite der Kugel zur Schattenseite ähm, ist nicht so kräftig und die dunkleren Bereiche sind, die dunkelsten sind auch nur ganz klein. Und dann fasert der Schatten da so aus. Empfiehlt sich für eine Nass-in-Nass-Technik sehr gut, da behutsam ranzugehen. Und da ist die Zusammensetzung der Schattenfarbe aber auch eine andere. Denn bei bedeckten Wetter sind die sind alle Lokalfarben schon kühl, weil das Licht kühl ist. Also beispielsweise, wenn du viel Backstein malst, hier bei uns oben in Norddeutschland malt man ja viel Backstein, wenn man in der Stadt unterwegs ist und so. Ich nehme da mal ganz gern Sienna gebrannt. Und dann würde ich aber sagen, nimm Sienna gebrannt und ein klein bisschen Blau dazu, um das ähm, von der Farbtemperatur her abzukühlen. Also die, die Lokalfarben sind ähm, erstmal alle kühl und die Schatten sind wiederum warm. Das ist ähm, ganz interessant, ähm, dass ich, ich habe versucht mir das zu erklären, ich habe dazu keine Erklärung gefunden, warum das so ist. Vielleicht weil das kühle Licht, ähm, das bei bedeckten Tagen herrscht, in den Schatten tatsächlich nicht hineinreicht. Und dann hast du zwar vielleicht ähm, eine nicht super warme Lokalfarbe, das weiß ich, irgendwie ein, ein Blau oder ein Smaragdgrün oder so, aber dann ist es im Schattenbereich immer noch nicht so kühl wie da, wo das Licht hinfällt. Bei dem Beispiel mit, mit Backstein ist es dann so, dass, dass du im Schattenbereich dann wirklich einen wärmeren und dunkleren Cyanagebrandton nehmen könntest als im Lichtbereich beim bedeckten Tag. Also das ist, ein, ähm, das war mir wichtig, das auf jeden Fall mal zu erwähnen, weil äh, ich, ich schon oft gefragt wurde, wie sieht es aus mit Schatten und wie war nochmal die Schattenformel, Antje? Genau, es, es gibt diese, äh, die, diesen Tipp, Schatten so zu malen, Lokalfarbe plus Komplementärfarbe plus Blau. Ähm, aber eben ähm, für sonnige Lichtverhältnisse. Und bei Schatten ist es ein bisschen anders. Also noch mal kurz zu der Terminologie. Die Lokalfarbe ist die Farbe, die der Gegenstand hat, wenn, ähm, wenn nicht total gleißendes Sonnenlicht auf ihn rauffällt, weil darüber hatte ich, glaube ich, letzte Woche gesprochen, dann wird er ja ausgeblichen. Dann ähm, geht es ja immer in so einen ganz hohen Tonwert, äh, also ganz hell und äh, wenig Farbe. Also in so einem mittleren Licht das ist die Lokalfarbe von dem Gegenstand. Die Komplementärfarbe ist ähm, die, die im Farbkreis direkt gegenüber liegt und die die fehlenden beiden anderen Primärfarben enthält. Also bei Rot habe ich ja gesagt, ist es ist Grün. Grün ist Gelb und Blau. Und dann haben wir drei Primärfarben. Die... Ähm, anderen ganz bekannten, ähm, Komplementärkontraste sind Gelb und Violett und Blau und Orange. Also, ähm, da weißt du dann schon, wenn du, äh, kannst du das, kannst du dir dann alles ein bisschen merken, wenn du da einen orangenen Gegenstand hast und die Komplementärfarbe ist Blau blau, Okay, da hast du dann eben eine Schattenfarbe, die sich aus Orange und Blau zusammensetzt. Bei einem gelben Gegenstand, ähm, da ist die Komplementärfarbe Violett und äh, da brauchst du gar nicht großartig ähm, viel mischen. Da nimmst du einfach gleich Violett, weil Violett enthält schon Rot und Blau. Was müsste dann vielleicht ein Blau-Violett sein? Kein Rot-Violett. Denn du weißt ja, ähm, ähm, Aquarellfarben sind transparent und wenn du die übereinander lagerst, ähm, dann ergeben sich Farbmischungen. Selbst wenn du jetzt zwei reine Farben übereinander lagerst, so wie ein Gelb und ein Violett lagerst du übereinander, dann wird da eine neutrale Farbe im Auge des Betrachters draus oder auf dem Papier. Das bringt mich jetzt zu dem anderen Hinweis. Schatten sind auch... Ähm, Licht, ähm, okay, das macht jetzt nicht so richtig Sinn. Also es ist ähm, ratsam zu versuchen, Schatten transparent zu malen. Also nicht mit deckenden Farben und auch nicht ähm, mit mehreren Schichten. Ich sage das jetzt deswegen, ich habe ja vorhin bei der Kugel gesagt, dass man in mehreren Schichten den Schatten ausarbeiten kann. Ich würde das, glaube ich, auch echt machen, aber bei, bei sowas wie einer Rose, also bei einer Blume, da ist mir jetzt gerade klar geworden, ähm, ist es nicht so hilfreich, äh, arg viel, viele Schichten in den Schatten reinzuarbeiten. Ähm, oder wenn ich das in Zukunft nochmal mache, dann muss ich mich halt bemühen, die die Struktur der, des Rosenblattes ähm, trotzdem weil die haben doch so kleine Adern und sind so, so kleine Erhebungen und so, die dann auch im Schatten beizubehalten und dann nicht nur kräftig meine Schattenfarbe drauf Also Schatten sind auch Licht, meine ich, in, in dem Sinn, dass, dass sie auch so eine feinstoffliche Qualität haben. Und das ähm, Einfachste ist wirklich ähm, eine, einen Schattenmix hier zusammenzumischen und dann mal zu gucken, ob der jetzt ungefähr hinkommt. Und ihn dann aufzutragen, möglichst in einer Schicht. Und da dann, ähm, während er feucht ist, ähm, an, am Ursprung des Schattens gleich noch ein bisschen nachzudunkeln. Das geht ja. Wenn du ein gutes Aquarellpapier hast, dann äh, kannst du ja da noch eine Weile reinarbeiten, ohne dass ähm, da Kohlköpfe entstehen oder so. so Ausblühung von zu viel Wasser, genau. Jetzt ist mir gerade noch eingefallen, ich hatte ja vorhin gesagt, dass bei sonnigem Wetter die Schlagschatten von Gegenständen gestochen scharfe Ränder haben. Das, geht, das trifft natürlich nur zu, wenn der Untergrund auch eben ist. Ne? Und was so richtig toll ist jetzt gerade in der Landschaft, ist ja, dass du so durch so Alleen fährst und ähm, jeder Baum wirft da so seinen Schatten und dazwischen ist wieder so ein bisschen dicht. Und da in, in der Darstellung ist es ganz schön, ähm, da kannst du eigentlich erstmal da deine ganzen Gräser malen und ähm, immer schön den, die Luftperspektive beachten, wie es so nach hinten geht. Dann wird das weniger farbintensiv und ein bisschen blauer und so. Und dann setzt du da noch die Schatten rauf. Und die sind ähm, dann eben, also da sieht man ja auch einzige, äh, einzelne helle Gräser und einzelne Gräser dann wieder sind dunkel, also da kannst du so ganz locker mit der Vegetation mitgehen und hast dann eben keine scharfen Ränder. Das hängt dann eben total von der Situation ab, in der du da bist. Genau, und das ist etwas, was ich dir auch total gerne ans Herz legen möchte, Zeit in der Natur jetzt zu verbringen und vielleicht auch mal direkt zu gucken, welche Schatten du da siehst und wie ist es eigentlich mit dem mit dem schwarz also mit dem mit der dunklen farbe die wir im schatten wahrnehmen also die ähm, ich glaube wenn wir mit dem foto arbeiten sehen wir das oft als schwarz wenn wir direkt vor einer pflanze oder in einer landschaft sitzen dann gelingt es ähm, mir zumindest noch viel eher die die andere farbe dort zu sehen und richtig gut ist da eben so so kleine ähm, aquarellpapier zu haben oder so kleine Kärtchen, auf denen man dann einfach mal die äh, Farbe anmischt, die man glaubt zu sehen, und dann ranhält, um zu gucken, ist es die jetzt wirklich. Und das das kann man total gut sehen, ob, also auch wenn du das jetzt an eine Rose ranhältst, ist es jetzt eigentlich die, die Farbe, die ich da sehe. Und das soll natürlich jetzt überhaupt nicht heißen, ähm, das ist hier die Formel, um perfekte Aquarelle zu malen, sondern ähm, also ja, naja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also ich will an, einerseits ja mein Skizzenbuch ähm, benutzen, um mein Naturerlebnis festzuhalten und auch durch Skizzieren Pflanzen ein bisschen besser kennenzulernen. aber ich, ich finde es einfach so interessant, Licht besser zu verstehen und dann auch ähm, Licht und Schatten einfacher darstellen zu können. Und das heißt dann aber eben nicht, dass es immer funktionieren muss. Tut es nämlich nicht. Was auch völlig okay ist. Ähm, genau. Ja, und ich habe jetzt von Ultramarinenblau als dem Blau für Schattenfarben gesprochen, weil das einfach... Ähm, das Blau ist, das ich dafür am häufigsten benutze. Das heißt nicht, äh, dass andere Blautöne ungeeignet sind. Kobaltblau ist auch ein sehr gutes Blau. Äh, kann man dafür auch benutzen. Das ist ja so ein bisschen neutraleres Blau. Äh, ich glaube, das ist sogar das einzige richtig neutrale Blau bei denjenigen, die zwischen kühlen und warmen Blautönen unterscheiden. Ähm, Ultramarinblau gilt als warmes Blau, weil es ein bisschen Rotanteil enthält. Genau, also kobaltblau geht auch, ähm, Delfblau geht auch, wobei das ein sehr kühles Blau ist und ähm, ist es dann lieber auch für den kühlsten Teil des Schattens nehmen, also den dunkelsten Teil des Schattens nehmen würde, oder auch für wirklich graue Dinge in der, in der Natur mit, also Delftblau und Sepia zusammen ergeben ein ganz, ganz dunkles Grau, was sich da für Schattenbereiche manchmal richtig gut eignet. Ähm, Indigo wird auch gern für Schatten verwendet. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch machst. Ähm, Habe ich noch nicht gemacht. Und Penisgrau, bläulich, wird auch gern für Schatten genommen. Das sind die anderen beiden Schattenfarben, die ich so kenne. Und was ich mich jetzt mal gefragt habe, ähm, wenn du eine von den beiden Farben verwendest für Schatten, wie, wie benutzt du die dann? Benutzt du die ähm, zusammen mit der Lokalfarbe und mischt daraus eine, eine Schattenfarbe? Ich glaube, das, das würde auch gut gehen. Äh, die ist dann, ja, also weiß ich gar nicht, was ist denn das für eine Schattenfarbe? Ich, ich, ich habe die beiden Farben halt nicht in meiner Farbenpalette, ich kenne die nicht so gut. Um, aber da wäre ich echt daran interessiert an alternativen Schattenfarbmischungen. Denn es gibt ja auch Schatten, die manchmal ein bisschen violetter sind. Und es gibt im Allgemeinen sowieso die Möglichkeit, auch ähm, andersfarbige Schatten anzumischen. Also ähm, ich habe jetzt über so eine gewisse Norm für Schatten gesprochen. Das heißt ja nicht, dass, dass das die Einz einzige Möglichkeit ist. Ähm, wenn du da Lust hast, mir mal ein bisschen Feedback zu, zu den Farben und Schatten äh, zu geben, die du so siehst und benutzt, das würde ich total toll finden. Ja, ansonsten ähm, bin ich jetzt eigentlich auch schon durch mit allem, was ich heute sagen wollte. Ich will mich nämlich mal kurz fassen. Habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen. <lacht> Und dann würde ich mich einfach gleich in die Recherche für Sonnenuntergang und Aufgang geben und ähm, Farben- und Farbreihenfolge, die man da so sieht. Und das gibt's dann in der nächsten Folge. Ja, dann mach es erstmal gut. genieß das draußen sein und die Vögel und den Sommer. Und lass uns mal hoffen, dass es bald wieder regnet, was? Das wäre doch total schön. Liebe Grüße. Tschüss. Kleiner Nachtrag, was auch ganz wichtig ist im Schatten, ist die Rolle des reflektierten Lichtes. Und darüber werde ich nächste Woche nochmal etwas sagen. Es geht dann ganz schnell, machen wir einfach dann. Tschüss.